0: Alleine ist schwer. Der Podcast mit Jonas und Mats Hummels. Luki, ich glaube, du willst was sagen zu Beginn, warum wir hier Mittwoch erst veröffentlichen.
1: Ja, also es war so, dass ähm, wir sind ja gerade in Bella Italia. Ciao sage ich dazu erstmal an euch alle ciao bello Ciao. ciao ragazzi ciao, äh, alter
2: sorry <lacht> ciao, großes und großes, und, großes Entschuldigung am <lacht> <auf Anfang. lacht>
1: und das äh, Problem war, dass der Jonas gestern meine ähm mein Mikrofon versteckt hat <lacht> <lacht> und ich habe es heute erst wieder gefunden es lag zwischen den Apfelsinen um. Und nein, ich möchte mich tatsächlich sehr entschuldigen bei euch. Ich bin schuld. Ich hatte persönliche, einen persönlichen Rückschlag gestern und ähm, dementsprechend wollten mir die anderen das nicht zugestehen, diese Trauerzeit. Du, eine Rückschlagsportart
0: oh, ist kein Rückschlag. Gell? Also. <lacht> ich hatte tatsächlich,
1: ähm, ich habe einfach mich nicht vorbereitet gestern. Ich war im Urlaub, in dem Urlaubsmodus, bin hier richtig im Modus die Vacatione, wie man sagt in Italien. Und deswegen war ich einfach <lacht> zu spät.
2: Oh, ich das ich entschuldigt. Das wird, zu Usi, Usi. Bedingt, die Entschuldigung. Uh, das wird urlaubsbedingt und durch die lange Wartezeit uh, jetzt gerade, bis wir aufnehmen konnten. Ich glaube, das wird eine wilde Folge heute.
0: Ich glaube, das, das wird launisch. eine sehr wilde Folge werden. <lacht> launisch und unsachlich. Wobei wir auch ziemlich viel zu besprechen haben. French Open sind zu Ende, NBA ist zu Ende. Dann haben wir noch ein paar, ich habe auch was Persönliches. Oh. Und weil aber, es ist die 30. Folge, also es ist die 30 ist vor Folge nicht schwer. Ich bin 30 geworden dieses Jahr. Und mhm. ich finde, dass ihr beide mir zu wenig geschenkt habt, weshalb ich äh, mir ein Quiz ausgedacht habe für den du,
2: Start. Du kriegst noch einen Teil von meinem Geschenk immer noch. Was bin ich denn? Gut. Ich bin ja schrecklich
0: vergesslich. Das wollte ich damit sagen. Auf ganz jeden Fall.
1: Kurz, du, du hast ein, ganz kurz, Jonas, du hast einen Quiz vorbereitet und da wir heute die Italien-Version haben, möchte ich dieses Quiz gerne Marco Erati nennen. <lacht> Marco Erati, finde ich sehr gut. <lacht> <lacht> ist das
0: spontan oder hast du das überlegt? Das habe ich mir eben spontan überlegt und dann aufgeschrieben. Aber ich glaube, das Quiz ist nämlich gar nicht so fassil, würde man sagen. Deswegen ist es eher wie Sarah Errani. Also, ihr werdet es wirklich nie erraten. <lacht> oh. Das ist krank. Oh. Das ist wirklich ganz schwer. Ähm, auf jeden Fall lasst lass uns schnell beginnen, weil es ist nämlich, also ich habe ja gesagt, ihr habt mir zu wenig geschenkt. Deswegen habe ich einen Quiz vorbereitet und der Verlierer von diesem Quiz, der muss eine gewisse Sache machen und zwar mindestens 30 Sekunden. Okay? Mhm. Und je nachdem, wie sozusagen ihr in diesem Quiz abschneiden werdet, ist das, wird es noch verlängert, um jeweils 10 Sekunden. Und zwar, wenn ihr, also ich habe fünf Quizfragen und wenn ihr die Antwortmöglichkeiten, es, gibt dann, es gäbe vier Antwortmöglichkeiten, wissen wollt, kommen jeweils wieder 10 Sekunden drauf. Das heißt, ihr könntet spekulieren, dass der andere ein umso längeres Video aufnimmt. Okay. Versteht, mhm. ihr, das? Versteht ihr das Spiel? Also wenn ihr die Antwortmöglichkeiten wollt, dann kommen 10 Sekunden auf jeden Fall drauf für den dann Verlierer. Ich hab's verstanden. Ist das die erste gut. richtige Antwort? Nee, es ist nicht die erste richtige Antwort. Scheiße. Aber wir sind ja, wir haben die French Oms sind hinter uns. Und liegen. die liegen hinter uns. Mhm. Vielen Dank für diesen wahnsinnig sinnvollen Verbesserer, weil ich
1: mich umgedreht habe und.
0: Ja, ja, ist okay, ist okay. Aber okay. dieses Turnier wird ja, also es wird auch ja Roland Garros genannt oder so heißt die Anlage. Aber wer war eigentlich Roland Garros? Wollt die Antwortmöglichkeiten. Ähm, ja, bitte. Ich bin völlig blank, also ja, bitte. Also die erste Möglichkeit ist: Er war ein Luftfahrtpionier. Die zweite ist, er war der erste Bürgermeister von Paris. Die dritte, er ist Wirtschaftsnobelpreisträger. Und die vierte ist, er ist der erste französische Tour de France-Sieger. Ich sag's, ja.
2: Geh noch, kannst du noch mal ganz kurz durchgehen? Warte mal, wir hatten Wirtschafts, den ersten, nee, sag nochmal Wirtschafts. Luft,
0: Luftfahrtpionier, Bürgermeister, mhm.
2: Wirtschaftsnobelpreisträger,
0: Tour Ach, de France-Sieger. Ähm, ich gehe auf den Tour de France-Sieger. Damit hat der Lucky den ersten Punkt. Yes. Und wir sind bei 40 Sekunden Video. Ich habe jetzt schon wieder vergessen, was erstens war. Ich habe echt zu lange Die auf euch vergessen. Er war ein ein
2: Hätte ich natürlich wissen müssen. Ein alter alte Zeppelinflieger.
0: Nee, er ist tatsächlich Kampf, er war der Erste mit so einem, mit so einem ähm, ähm, wie nennt man das, so ein Gewehr, so einem Geschütz quasi, Maschinengewehr vorne an seinem also im Flugzeug das ist ja eine dran. Erste Weltkrieg, genau. Dann die zweite Frage. Habt ihr habt ja alle mitbekommen, Lorenzo Giustino. Hm. Kennt ihr alle? Italienischer Tennisspieler ist in der zweiten Runde gegen Diego Schwarzmann ausgeschieden. Damit hat Giustino aber was relativ Gutes geschafft, nämlich er ist der erste Neapolitaner seit wem, der die zweite Runde bei Roland Garros erreicht hat. Braucht ihr Antwortmöglichkeiten? Ähm, ich, <lacht> ich denke, ja. Ich komme, ich, komme auf keine zwei italienischen Tennisspieler. Sehr gut. Also, Antwortmöglichkeit A. Nicolo Pietrangeli. B. Simone Bolelli. C. Stefano Napolitano. Oder D. Potito Starace. Potito Starace. Ich sage es Bolelli. Damit steht es 1-1. Potito Saraje natürlich. klar. <lacht> dritte Frage. Welcher Spieler hat noch kein Spiel bei Roland Garros gewonnen? Antwortmöglichkeiten braucht ihr? Ähm, Kann man
2: Ganz, ganz kurz. Wir gehen jetzt Also, wenn du
0: nie ein Match gewonnen er um... hat noch kein einziges Spiel gewonnen. Er hat noch also, kein Spiel bei mm -hmm. Roland rausgeflogen. Der ist 06, 06, 06 okay. rausgeflogen. Nein, nein, nein. Also er, er hat das Spiel nicht, er hat kein Match gewonnen.
2: Also Match, also deswegen meine Nachfrage. Alles <lacht> ja, klar. Haben ja, ja, wir gut, dass das du nochmal hast. ich Spiel wusste
0: nicht, hast. dass wir beim Korinthen-Quiz sind. Ja, aber sind,
2: sind wir ja scheinbar. Okay. Wo? Wo sonst? Warte, ähm, warte, 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 warte. Ich überlege, ob ich da gerne, ob ich da gerne einen. Was passiert, wenn ich es wenn falsch einfach, habe?
1: Der, der ich, ich zum Beispiel. Nee, ist natürlich
2: falsch. Ja, okay. Ich bin der festen Überzeugung, ich habe das nämlich gelesen, dass ein Spieler noch nie über die erste Runde rausgekommen ist und auch einer, der nicht erst einmal da gespielt hat. Ähm ja,
0: nee, aber dann nehme ich lieber die Antwortmöglichkeiten. Ich glaube, okay. damit könnte ich, da könnte ich punkten. Antwortmöglichkeit A. Felix Auger Aliasim. B. Daniel Medvedev, C Riley Opelka oder D Alex Minor. Hm.
1: Ich sag Opelka.
2: Also habe ich jetzt, ich habe Angst vor dem medvedev tab aber ich würde ihn gerne machen. Ich, ich
0: ich sag ich sag Medvedev. Damit ich jetzt 2,2 für den Matz,
2: es ist Daniel ja, Medvedev. Deswegen, ich wusste, dass ich es irgendwo gelesen habe und das war jetzt der, der mir der, der, wo es geklingelt
0: hat bei, beim Vorlesen. Dann haben wir natürlich. Erste 2-1 ist gut. Das ist ein Matchball. Wir haben natürlich alle mitbekommen, dass die Polen Iga Sviomtek dieses Jahr mhm. gewonnen hat, relativ überraschend. Mhm. Ähm, wer ist denn ihre Vorgängerin?
2: Nein, ich habe mir so viele Sachen zu Siontech durchgelesen und ich, also ob nee, schon wer ankommen. die
0: letztjährige Gewinnerin ist bei den Frauen. Ach so. Oh. Ähm, ich will jetzt nicht, ich will jetzt eigentlich
2: zeigen, dass ich eine Idee habe, aber dann verrate ich dem Kollegen dem Kollegen Feldhoff, dem Luqui. Verrate ich hier zu viel. Mhm. Ach, ich würde so gerne ähm, ich würde so gerne Kvitova oder Azarenka sagen.
1: Also ich sage, es ist, glaube ich nicht, dass es stimmt, aber ich sage,
2: es ist, äh, letztes Jahr hat es gewonnen.
0: Das ist falsch, damit ist der Lucky mm, dann
2: bist du Luki raus. Dann sage ich, dann nehme ich aber auch ohne Antwortmöglichkeiten, okay? Kannst du ja. Dann nehme ich Azarenka. Ja, ist auch falsch. Es, es wäre echt gewesen. Ja, es wäre Ash Ach gewesen. Gott, Ach Gott, na klar, die gar nicht angetreten ist dieses Jahr. Genau. Machbar. Machbar. Matchball. Leichtfertig vergeben.
0: Exakt. So, fünfte Frage. Ähm, French Open sind ja bekanntlich das einzige Turnier, das auf Sand gespielt wird. Apropos Sand. Schöne Grüße an Ole Z natürlich. Offensichtlich spielt man ja nicht auf Sand. Was ist es denn eigentlich für ein Material, auf dem gespielt wird? Das Braucht ihr Antwortmöglichkeiten? Ist auf jeden Fall Antwortmöglichkeiten. Also ich hätte ja, sie gerne, ja. Antwortmöglichkeit A ist Kalkstein, B ist Lehm, C ist Sandstein oder D ist Quarzit. Und da ist noch anderes Zeug drin, aber halt so der Hauptbestandteil. Dann ist es natürlich. Ähm,
2: ich, ähm, ich sag Kalkstein. Ich,
0: ich sage es Lehm. Naja, es ist, nee, ist Kalkstein. Come on. Das Damit ist 3,1 für den Manns finde ich sehr gut, weil absolute die Bestrafung, die, das ist ein definitiv, die Bestrafung ist nämlich ein Geschenk für mich. Und <lacht> zwar, Lucky. Ich liebe es, was du dir einfach ausgedacht hast. Hier. Das ist geil, ja? ja? Und zwar, Lucky, musst du ein Video machen. Okay. Und in diesem Video wirst du natürlich unserem Lieblings- Autor der Popkultur, der deutschen Popkultur, huldigen. Und du darfst Benjamin von Stuttgart-Barre. Du darfst etwas vorlesen, was ich dir noch aussuchen werde. <lacht> oh was aus einem Buch von Benjamin von Stuttgart-Barre kommt. Und ich will, dass du das, auch das Setting werde ich bestimmen. Willst du es jetzt schon wissen oder willst du es noch? Nein, bitte. Ich das Setting will ich es ist natürlich, Leuten trägst du ein... du? soll es eine Überraschung sein? Ja. Okay, dann. Ist ist sehr gut. Genau, das ist mein Geschenk. Also danke, dass du mir das geschenkt hast. Finde ich <lacht> super. <lacht> Sehr gut, genau. Dann ja. habe ich noch eine kleine Sache. Also erstmal, das war der kleine kleine Beginn. Dann finde ich es natürlich super, dass ihr euch alle gegen mich verschworen habt im Schaufelgate. Ich finde es <lacht> trotzdem okay. Ja, ich habe dass es verstanden, dass ich da über das Ziel hinausgeschossen bin habe auch gemerkt, dass es einfach vielleicht ein ja, es war ein bisschen zu, ich habe mich mit den falschen Leuten angelegt, sehe ich ein ich habe es wirklich,
1: die Beweislast war einfach. erdrückend,
0: mein Bauch ist immer noch wirklich voll und damit würde ich das ganze Schaufelgate auch tatsächlich quasi das, die, das begraben die Schaufel auch begraben, die Friedensschaufel und die Friedensschaufel und für mich ist es ähm, damit erledigt Okay, ich finde, das sollten auch alle Beteiligten so akzeptieren, oder? Weil
2: sonst äh, legen wir uns bald mit allen anderen erfolgreichen Podcasts an, die es gibt. Hm, ja.
1: Apropos Anlegen mit anderen erfolgreichen Podcasts.
2: <lacht> Was passiert hier <lacht> heute?
1: Es gab Podcast. Äh, es gibt. Es gab einen Podcast, in dem über dich und deine technischen Findigkeiten gelästert wurde. Mhm. Man kann,
2: das stimmt, ähm, muss ich auch sagen. Das perlt aber an mir ab, ihr kennt mich. Aber es ist eine Frau in meinen Augen. Also
0: das ist, das kann ich so nicht stehen lassen.
2: Ja, ja, das stimmt. Hier die die geschätzten Kollegen von vom gemischten, vom gemischten alleine ist schwerhack. Ähm,
0: haben was haben Sie was haben Sie gesagt? Ich hatte also ich, geschätzt, ich, geschätzt weiß ich nicht mehr gerade. Ich habe ja nicht gesagt, wie geschätzt. Das stimmt.
2: <lacht> die haben mich ja dafür kritisiert, dass ich äh, relativ naiv in die Aufnahme reingegangen bin, indem ich einfach nur, glaube ich, mein Laptop vor mir hatte. Und ähm, äh, dachte, das wird jetzt so funktionieren. Und ähm, da möchte ich nicht widersprechen. Ich will nur nicht, dass das rausposaunt wird. <lacht> habt ihr das Habt ihr das verstanden, Leute? Aber ich mhm. würde also also das also jetzt, jetzt nicht weiter aufbauschen. Ich will nee, das ist, jetzt nicht weiter aufbauschen. Das ist, Ihr kennt mich, das perlt an mir ab, ich bin eiskalt. Das ist so, weißt du, gemischtes Wehr. Sehr gut, Sehr so gut. perfekt. Dafür, dass ich den Podcast wirklich jede einzelne Folge seit seit langer Zeit höre, habe ich das jetzt ein bisschen seit gemacht. der letzten. <lacht> so, ähm, genau. Ja, aber lass aber doch noch ein
0: bisschen, lass ich, doch noch ich, ein bisschen.
2: ich möchte jetzt gar nicht mich so drüber auslassen. Oder habt ihr da, oder habt ihr Bock da eine kleine? Ich meine, wir sind drei gegen zwei und die, die beiden sind auch gut. Der ich Felix, ich früher sagen sollen. Ich der, der Felix ist ein bisschen trainiert, aber den den kriegen wir schon, den kriegen wir schon klein.
1: Du hättest es früher sagen sollen, dass du das nicht so oft freitreten äh, willst. Ich habe den Milzbrandpakete
2: geschickt. Oh, oh das, das, das sind wir nochmal wie viele Jahre zurückgegangen? 18? 19? Wann war das? Wann Immer. war das ein Thema? Immer. <lacht> Immer, ja. Mein, ja, mein Fehler, mein cool. Fehler, sorry. Ähm, ja, gut, dann sollten wir vielleicht auch ein größeres Thema draus machen.
0: <lacht> ja.
2: Ja, vielleicht. Dann vielleicht habe ich es auch jetzt nur gesagt, damit der erste Verdacht eben dahin geht, dass die Leute denken, du wärst es, äh, du wärst es alleine. Das stimmt. Ja, ja, das und dass das ich nicht dahinter, dass das ich nicht dahinter stehe Ja, ihr wisst, es ja, ist nicht, ist nicht mein erstes
0: Rodeo. Rodeo. So ist es. Ja. Wollen wir noch ein bisschen über, weil wir bei den French Open angefangen haben, wollen wir noch ein bisschen darüber reden? Ja, auf jeden ich Fall, sehr bitte. Gern.
2: Wir sind ja alle doch ein bisschen mehr die ähm, die Herren gucker ne? Das kann man ja schon mal sagen. Habt ihr habt ihr von Frauen viel gesehen?
0: Also ich würde sagen so vom Verhältnis habe ich wahrscheinlich 80 Männer-Tennis geschaut.
2: Ich glaube, aber das ich habe schon ein bisschen was von den
0: Frauen gesehen. Also Siontech habe ich mir angeschaut, weil ich sie halt nicht kannte. Die gehen ganz interessant spielt mit ein bisschen oder spielt mit viel mehr Spin, was irgendwie ganz ich ganz cool finde. Mhm. Aber zum Beispiel das Finale habe ich jetzt auch nicht angeschaut.
2: Nee, ist, ist auch an mir vorbeigegangen. Was ja so äh, wahnsinnig war, dass sie ja, ähm, dass die einfach komplett durchs Turnier gerauscht ist. Also mhm. habt ihr die Ergebnisse Habt ihr die, habt ihr, habt ihr die Größe des Zimmers gesehen und die Menge an Spielzeug? <lacht> ähm. <lacht> <lacht>
0: Sorry. Ja, ich habe das vor ein, ja, ein paar die. Tagen
2: wieder geguckt.
0: <lacht> ja, die hat auf jeden Fall keinen Satz abgegeben Habt ihr, und sie hat jetzt keinen auch Satz. Auch nie in über sieben Spiele und so, gell? Nee, krank.
2: ich hab's mir aufgeschrieben. Er, das, also, die hat nur zweimal gegen äh, zu drei und zweimal zu vier gewonnen. 6-1, 6-2, 6-1, 6-4, 6-3, 6-2, 6-1, 6-2, 6-3, 6-1, 6-2, 6-9, 6-4, 6-1. Ist Ganz die so. durch dieses Turnier marschiert. Und ich hab, okay. und niemand, glaube ich, der sich nicht komplett in der Tennisszene auskennt, oder? Hatte die jetzt vorher auf dem Schirm als eine Kandidatin dafür, oder? Null. Ich habe sie mir mal angeguckt, die ist davor
1: wirklich, die hat einen Turniersieg bis jetzt auf der Tour. Also die ist jetzt nicht irgendwie jemand, der dieses Jahr da komplett aufgeräumt hatte vorher. Und der Turniersieg ist auch nicht aus den letzten beiden Jahren. Also die, ähm, nee, also um das zu beantworten, weil ich hatte die nicht auf dem Schirm. Die ist, glaube ich, irgendwie, was ist die, 17. oder so aktuell in der im, im, im Ranking.
2: Ähm, ja, aber die war nee. umgesetzt, ne? Hat also die war ja, ja die vorher, genau, vorher, die war vorher die war ja, auf keinen Fall, die war ja, auf keinen Fall unter den Top 30 genau. oder 40 dann. Und die hat ja auch irgendwie, die hat, ich meine, die hat Halep rausgenommen, deutlich, die hat äh, Bouchard rausgenommen, und die hat natürlich Sophia Kenin rausgenommen, die ich. Kenin, ja, genau. Oder Kenin Kenin, die ich, also von der bin ich komplett Fan, seitdem sie äh, letztes Jahr, was hat sie gewonnen? Hat sie die US Open gewonnen? Australian oder? Open oder Australian waren? Open? War das die Australian Open dieses mhm. Jahr? Dann die, Aus die Australian Open dieses Jahr und bin ein kompletter Fan und dass sie die auch dann noch so rausnimmt, hätte ich, hätte ich absolut niemals für möglich gehalten. Also ohne jetzt die Spielstile komplett zu kennen, weil wie gesagt äh, bei mir waren es nicht nur 80, sondern 96 Prozent Männer Tennis dieses Jahr. Ja. Aber das war. Hast du nicht auch gegen Halep irgendwie 1-1 gewonnen oder so? Äh, 1-2 ja, also 6-1 6-2 für alle, die nicht so krank im Business drin sind wie Jonas. Absurd ja
0: also, aber ihr habt ja, ihr habt auch nicht
2: so viel gesehen außer äh, was welcher hast du ich gesehen ich hab habe das
0: Halbfinale ein bisschen gesehen Svantek gegen Podoroska mhm. oder Podoroska wie auch immer äh, das war auch eine umgesetzte Argentinierin aber das war halt super einseitig also das, war wirklich, das war, hat wirklich es war einfach keinen Spaß gemacht anzuschauen aber war das auch wirklich so dass sie die komplett dominiert hat ja, oder komplett, okay. komplett ja.
2: Bin ich bin ja, nicht sehr gespannt, ja schön, ob wenn wir die dann junge Dame, dann Dame noch öfter reden werden. Sorry, ich wollte dir nicht ins Wort fallen.
1: Aber Verteilen. Nee, ich, ich finde es ja schön, wie du sagst, dass sie dann jemand ist, die mal ein bisschen anders spielt auch da. Also ich finde es ja generell immer ganz angenehm, wenn dann mal wieder Leute jetzt ja auch wieder so ein bisschen der, die Rückkehr der einhändigen Rückhand und so mhm. gefühlt mehr Leute wieder spielen. Ähm, oder bei den Frauen jetzt Leute mit mehr Spin spielen oder so. Das finde ich schon immer irgendwie ganz, ähm, ganz schön. Ich glaube, das ist ja auch so eine Art ähm, wie du diesen Standard halt mal ab und zu durchbrechen kannst und damit vielleicht auch eine Zeit lang wieder die Leute überraschst mit deiner Art zu spielen. Ähm, so ist es ja irgendwie beim, beim Basketball genauso und das finde ich jetzt beim Tennis irgendwie auch ganz Fände ich ganz angenehm, wenn da mal wieder so eine kleine Revolution kommt von unseren allgeschätzten ähm, spanischen Kollegen, die alle äh, ihre Grundlinie nicht verlassen dürfen. <lacht> die sonst mit so einem Schockhalsband wieder zurückgepfiffen werden. Ähm, oh, ja, also ich finde das äh, finde find das gut. finde das sehr gut.
0: Nee, ich finde es auch cool. Ziemlich too, ziemlich gut.
1: Vielleicht nochmal um, um Herrenfinale, habt ihr, haben wir ja gemein gemeinsam geguckt? Hast du es auch komplett geguckt?
2: Ich habe es nicht komplett geschaut, ich bin dann eingestiegen irgendwann, also ich wollte es eigentlich, ähm, ich wollte es, was war das, das war am Sonntag, genau, ich wollte es halt eigentlich äh, so ab dem ab dem zweiten Satz gucken, also ich war erst noch äh, verabredet in meinem Stammcafé äh, und ähm, dann wurde es aber so extrem eindeutig, dass ich dann irgendwie erstmal darauf verzichtet habe und noch geschaut habe hier im Live-Ticker, äh, ähm, Ob es eben noch spannend wird und dann bin ich aber trotzdem, dann bin ich trotzdem eingestiegen. Ähm, ich glaube Ende des Zweiten bin ich dann mit reingegangen, habe es dann auf dem Handy geschaut und das wurde ja dann eigentlich auch echt ein gutes Match. Und ihr habt ja auch gesagt, dass es vorher eigentlich überhaupt nicht so deutlich war, wie es, ähm, wie das Ergebnis dann ausgesagt hat. Aber dieser Typ ist halt einfach auf Sand gestört. Was anderes. Das ist, ist wahnsinnig. Ich meine, wir haben ihn ja live gesehen. Ich glaube, wir haben das hier schon mal thematisiert. Das, das ist einfach so ich glaube so eine Dominanz auf einem auf irgendeinem speziellen Court kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen in dieser Zeit wo es mit Djokovic Federer vorher Murray und aber auch diesen ganzen Next Gen Spielern jetzt gibt äh, und dass einer trotzdem auf diesem Belag immer noch so unbezwingbar ist ist ja wirklich ist ja wirklich völlig verrückt äh, der hat auch wieder keinen Satz abgegeben dieses dieses Jahr kann das sein nee
0: nee keinen Satz abgegeben ja und, und das halt Djokovic also er hat halt nicht gegen Basila-Schwili, das Spiel, was die wir damals gesehen ja. haben, gewonnen, sondern gegen halt Novak Djokovic, einem der fünf besten Tennisspieler aller Zeiten. Also es ist, ich finde es wirklich absurd. Also es ist, alles war absurd daran. Der Typ hat in drei Unforced Errors in den ersten beiden Sätzen gespielt.
2: Ja, also genau. Ich glaube, der, der macht, dich, gar, einfach, es der macht dich einfach nur fertig. Aber generell ist ja einfach nur seine, also seine Paris-Bilanz ist
0: ja eh eine der schönsten Sachen, die es gibt im Tennis. Ja, weil die schönste Statistik ist halt die, wie viele Spiele er auf Sand In, aber, verloren äh, nicht nur, hat, nicht er ne? den ersten Sondern nee, nee, generell auf Sand. Auf Sand, Sand genau, ja. generell auf Sand. Wie viele Spiele er verloren hat, nachdem er den ersten Satz gewonnen hat. Ähm, nee, wie viele Spiele er verloren hat, nachdem er den ersten Satz gewonnen hat. Genau, genau eins hast du, Sand. glaub ich, gesagt. Genau, auch, eins, eins von, von 319.
2: <lacht> <lacht> hat ein Match verloren nach eins für
0: und ich oh. glaube, ich bin mir nicht sicher, es war gegen Fabio Fonini. <lacht> das das ist wieder geil. Ja.
2: Das ist großartig. Und es ist auch so schön, dass er eine der beiden French Open Niederlagen einfach gegen Robin Söderling hat. Das ist auch so wunderbar. Mm. Ich habe irgendwo gelesen, der hat achtmal gegen die Nummer eins gespielt, glaube ich, in Paris und hat da sieben zu eins eine Bilanz gehabt oder acht, oder acht zu eins in neun Spielen. Eins von beiden war so auf jeden Fall. Ist Söderling oder? Und hat aber, nee, <lacht> nee Nadal natürlich. <lacht> und dann hat er aber gegen, ausgerechnet gegen Söderling hat er eins liegen lassen. Das, naja, ist, also so ein, das ist so ein wunderschöner kleiner irgendwie
1: das, die haben ja damals auch irgendwie, das war ja so, während Hurricane Katrina oder so gespielt gefühlt, da da war ja irgendwie alles los. Da war ja, ist ja, hat er ja der Söderling alles in die Hände gespielt
2: ähm, bei
1: dem Spiel. Da war ich, ja irgendwie der war einfach, Wind und nee der war, der war einfach, einfach war in der Zone. Ja, da der war, war satt.
2: Der war satt, ganz klar. Rope, einfach Rob. Ja. Gegen Rob aber, so. aber können
1: wir vielleicht ähm, Nadal trotzdem mal kurz darüber sprechen, dass er die Farbauswahl mm. vielleicht das nächste Mal seiner Klamotten vielleicht
0: nicht ähm, irgendwie wie, wie heißt die weiß ich nicht. wie heißt die Anna Windhur? oder wie wie sie ich glaube die war nicht so ja. zufrieden mit dem Finale ah, die ja. die Vogue Chefin, ne? <lacht> ja, ja, die ja der, das
2: haben wir doch, der, hat, ja. ich glaub, der hat die wird die zugeschaut. Nase ein paar mal gerümpft haben, sage
0: ich euch. <lacht> Aber ich finde es gut, also, das dass war man Also echt krank orange mit lila mischen. Also finde ich generell einfach nee mit, mit pink mit so
2: rosa hatte der. Ne? glaube ich ja. <lacht> das, ist, das ist
0: ist ihm das egal, meint ihr?
2: Ich glaube, das hier glaub, also gar nicht. Ich glaube, ich glaube, der kriegt ein T-Shirt <lacht> vorgesetzt, weil der hat ja wahrscheinlich auch nicht den schlechtesten Ausrüstervertrag der Karriere, äh, kriegt ein T-Shirt vorgesetzt und die sagen, hey, wäre super, wenn du übrigens das Match heute, der kriegt vielleicht sogar so eine Satzvorzahl, äh, eine, eine Spielanzahl vorgegeben, weißt du, die er, die, die er abgeben darf. <lacht> Können wir vorstellen. So, pass mal auf, wir müssen dieses T-Shirt mindestens zwei Stunden in der Zeit, äh, in, im, im Fernsehbild haben, also gib mal, <lacht> gib mal drei, vier Spiele ab. Okay, das ist... <lacht>
1: <lacht> Aber es ist vielleicht doch jemand, der ihn einfach nicht mag. Also derjenige, der diese T-Shirts designt, der ihn einfach hasst. Der das ist ein Großer Federer-Fan. Fan genau, großer Federer-Fan und designt dann diese T-Shirts und sagt dann, ja, okay, also hier sind dann, das löst Epilepsie aus, wenn da Leute drauf gucken. Das nehmen wir jetzt einfach. Das nehmen wir jetzt für die nächsten... Das ist krank. Und dann spielt er ja auch noch mit einer Uhr am Arm, Handgelenk. Also das ist ja wirklich, äh, also ich, ja... Ich finde ihn wirklich, das ist ein großartiger Spieler. Aber was das angeht, sollte er wirklich mal sich ja, auch mal für sich so. einstehen, finde ja. ich.
0: Aber ich muss auch echt sagen, dass ich ihn mag inzwischen. Also es ist echt so, dass ich mir denke, irgendwie ich, irgendwie finde ich das auch alles geil. So diese, also ich meine, diese drei Menschen, die irgendwie so viel Grand Slam-Titel gewonnen haben, wie, weiß ich nicht, andere 60 Grand Slam-Champions zusammen. Was auch schon absurd ist. Da gab es so eine witzige Grafik bei Eurosport. Ähm, ja. Ich finde find ihn sympathisch und auch so dieses, ja, ich meine, er ist ja nicht ehrgeizig, das ist ja, also ich weiß gar nicht, ob man dafür jemals eine Bezeichnung finden wird, aber auch, ja, dieser Fokus, er hat einfach sich, der hat sich auch nie richtig gefreut währenddessen. Ich meine, er gewinnt 6-0 gegen Djokovic,
2: 6-0. Also der also, Junge ist einfach nur in der Zone, wenn er spielt. Der ist einfach wirklich nur in der Zone und da geht er auch erst raus, wenn er, beim Matchball gerade wieder sieben unmögliche
0: Passierschläge geholt hat oder und rausgenommen das, hat. Und das passt ganz gut zu was, was ich auch noch, über was ich noch gerne reden wollte, nämlich okay. über Dominic Team.
2: Warte, da gehen wir sofort drauf zurück. Ich möchte eine kurze Sache zu Nadal noch sagen, weil wir haben den ja früher wirklich gar nicht gemocht, so als Widersacher zu, hm, zu Federer. Ja, ging und, ähm, <lacht> ich glaube, es sind Freundschaften kaputt gegangen <lacht> von Leuten, die wo ihn da Leo so Leos positiv fanden. <lacht> <mit ihm. lacht> um, und da, <lacht> muss man ja dann natürlich auch sagen, dass man das einfach respektieren muss und dass der auch überhaupt eigentlich nichts Schlimmes macht, außer dass er einen halt Federer besiegt hat früher. Das war unser einziger Anhaltspunkt. Und die äh, Medical Timeouts, die er genommen hat, wenn es nicht lief. Aber ansonsten hat der auch einfach uns gar nichts getan. Wir haben ihn einfach nur nicht gemocht, weil er halt den besiegt hat, den wir so mochten. Das finde ich auch so wunderschön irrational eigentlich. Grund genug ja. finde ich. Ja, Absolut. Ja. Ich glaube, du stellst gerade die gesamte Fußball-Fan-
1: <lacht> In einem Satz da einfach. <lacht> Fanbase. Yeah. Ja, absolut.
2: Ähm, könnt ihr euch noch kurz eine Minute über das Thema auslassen? Mir fällt nämlich gerade auf, dass ich noch bei 3% Laptop-Akku bin und ich kurz das Ladekabel holen muss. Das kriegen wir natürlich. Aber ihr, ja, ihr, aber ihr, ihr bringt die Zeit die schon haben, morgen, wir ja Leute. Das machen, ja.
1: Hey Luki, okay. wie
0: geht's dir sonst so?
1: <lacht> war, wo war eigentlich Cedric Piolin? Diesmal ich ich ihn vermisst. Ich weiß auch nicht. Er ist nicht mehr da. Gell? Es ist jetzt es ist jetzt Fabrice Santoro, der anscheinend ähm, noch in den Anfangs, in den ersten paar Kursen bei Bubble steckt, was Englisch angeht. Aber es ist es ist.
0: Ähm, ich mag das. Ich, ich finde es auch diese, witzig. Ähm, alten. Ja ja. Die dann ja. irgendwie da rumstehen noch. Aber irgendwer ja, war doch auch, war ja, nicht dieser es. Pietro Angeli oder wie der heißt, sogar tatsächlich derjenige, den, den Pokal dann übergeben hat. Wer ist Pietro Angeli? Oder dieser, ich habe doch über irgendeinen, so der war, da, ja, da hat jemand zugeschaut, den ich irgendwie nicht kannte. Becker hat dann über ihn geredet. Okay, das habe ich tatsächlich nicht äh, mitbekommen, muss ich sagen. Ich weiß nicht, Aber weiß. Ja, ja,
1: es waren... Ähm, ein, äh, ein ziemlich ernüchternder Sonntag muss ich sagen.
0: Ja, es war, war halt langweilig am Ende dann leider. Gell? Also ich hatte halt, ich war halt unendlich für Djokovic, wobei es mir eigentlich egal war, weil ich halt wollte, dass er noch einen Satz gewinnt, einfach nur damit, ja, äh, ja dann noch irgendwas passiert. Ja, absolut. Das stimmt. Naja, naja so ist es. Nee, Okidoki, aber würde, der Akulett, habt ihr habt ihr alle gut unterhalten in der Zwischenzeit? Du darfst, ein, du musst ein wir haben den Namen von einem anderen Tennisspieler erwähnt, von zwei anderen. David Nalbandian. Nee. <lacht> mm, Marat Safin. Nee, es ist Franz zwei Franzosen haben wir. Ähm, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Äh,
2: ähm, ich habe zwei vor Augen, bei denen mir jeweils gerade der Name nicht einfällt. Äh, Richard Gasquet. Nee. Okay, jetzt langsam aber sicher. Ich glaube, es wird nichts. Nicht so wird es übel, also jetzt aktuelle oder irgendwie? Nee, nee, natürlich nicht. Oder, oh Gott. Nee, dann du bitte, nimm mich raus. Nimm mich rein, vielleicht ja so. Ist natürlich Cedric Piolin. Ist äh, der ganz ja ganz klar. Ja,
0: klar, ja. Oh, wow. Und, ähm, äh, hier. Fabrice Drog. Fabrizio Genau. Genau. Nee, aber über was ich noch reden wollte, war eben Dominik Team, weil wir irgendwie das hatten mit dem, okay, er ist so ein Champion und er kann sich so gut fokussieren. Und ich fand es ja cool, dass Team Schwarzmann so gern mag und dass die irgendwie Kumpels sind. Aber die Freude darüber war mir ein bisschen zu groß. Einfach so dieses, ja, ich freue mich, wenn er gewinnt und er freut sich, wenn ich gewinne. Und ich denke mir so, okay, die anderen gewinnen halt 20 Grand Slams in ihrem Leben oder 10, weil sie halt weil es sie halt aufregt, wenn sie verlieren. Und ich hatte so ein bisschen dieses Gefühl, so, ja, jetzt hat er sein Grand Slam. Was ja auch super geil ist. Natürlich finde ich das ja auch top und freue mich für ihn. Aber sich dann halt irgendwie war das so, okay, jetzt habe ich das Ziel erreicht. Und jetzt ist es mir gerade irgendwie egal, dass das alles anstrengend ist. Überhaupt keine Frage. Und dass auch das Match, Match davor anstrengend war. Aber irgendwie ist Verlieren bei einem Grand Slam Viertelfinale dann immer noch halt verlieren, ja. Und das ist halt eigentlich sein bester Belag gewesen soweit in seiner Karriere. Und ich fand es das irgendwie, das, das, mich hat es ein bisschen aufgeregt.
2: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich finde es auch befremdlich, wenn man sich zu sehr für den anderen freut. Wisst du, wenn man so, ähm, wie, wie du es eben sagst, wenn es einfach, wenn's einfach ähm, so rüberkommt, als, wie soll man sagen, so ein bisschen wie Federer früher bei Tommy Haas in Hamburg, glaube ich, beim Turnier war. Das kann das sein? Also er hat mal in Stuttgart auf jeden Fall absichtlich gegen ihn verloren. In Stuttgart, da hat, hat er 100 <lacht> einmal absichtlich verloren. Also bin ich auch ganz, ganz, ganz sicher. Da, der, da hat er den einfach einmal gewinnen lassen, weil er ihn mag und weil es irgendwie sein Heimturnier war und so. Und nein, wissen wir natürlich nicht. Aber wenn dieser Eindruck entsteht, finde ich das auch manchmal ein bisschen fremdlich. Ich finde es echt cool, wenn da so ein Fairplay herrscht und wenn sich die Leute mögen etc., wenn man es den anderen gönnt. Aber ein bisschen komisch ähm, ist es manchmal. ist es manchmal für mich auch, wenn man dann eben dann so ja, sich richtig aufrichtig freut. Dem anderen gratulieren, klar, ist finde ich richtig gut, wenn man es eben auch direkt danach macht. Ähm, ja. Aber ja, es Ende der stimmt, Ansage.
1: Stimmt. Ich, ich kann mich auch noch erinnern, da war T Tomi Haas schon ein Greis, ein greiser Mann, mm. glaube ich, als dieses Spiel stattgefunden hat. Und ich kenne jemanden, war der war,
0: der ist extra nach Stuttgart gefahren, um Feder im Halbfinale spielen <lacht> zu sehen. <lacht> 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 hat nicht ja. geklappt, das leider. <lacht> die Schadenfreude okay. ist nur da, weil wir dieses Jahr nach Paris fahren wollten, im Mai, ja. wo er noch gespielt hätte, muss man dazu sagen, theoretisch. Egal, deswegen war die Schadenfreude natürlich groß. Das,
2: das stimmt. Ist. Können wir vielleicht nächstes Jahr nochmal einen Angriff nehmen, ne? Das wäre doch, wär doch eine Idee. Sehr gerne. Kurzer
1: Switch äh, zur nächsten Sportart vielleicht, die hier ein Ende gefunden hat
2: für diese Saison. Vor... Sehr diese gerne. Diese Nacht. Ähm, es war in der Nacht auf gestern. Heute Ach, nicht, Stimmt. Das ja. habe ich nicht stimmt, heute nee, Morgen geschaut. Nee,
0: nee. ja, stimmt, ist recht. Von Sonntag auf Montag.
2: Ja, genau.
0: Also jetzt wissen wir ja mittlerweile auch
2: endgültig, dass wir am Dienstag aufnehmen, wobei ich das bei Instagram ja auch schon oh, bei Instagram auch schon verraten habe. Also die Beweiskette hat sich eh schon leicht verdichtet in den letzten, in den letzten Minuten und Stunden. Äh, ja, die wer ist zu Ende gegangen. Habt ihr habt ihr die Finals verfolgt? Wenn ja, wie intensiv? Wie sehr habt ihr euch gefreut, dass die Lakers den Titel geholt haben? Ist es euch völlig egal? Lasst was hören. Okay.
1: Also ich finde es ähm, tatsächlich eigentlich logische die logische Konsequenz irgendwo, dass das jetzt passiert ist. Ich glaube, die haben sich bis mit mit allen Kräften dagegen gestemmt, die Heat bis zum Ende, aber haben noch so ein bisschen über ihren Verhältnissen da ähm, gespielt. Ähm, und ich glaube, dass dieses Thema Team Basketball, ich die, glaube, die haben sicherlich auch ähm, jetzt mal neben äh, James und neben Anthony Davis wahrscheinlich dann die nächsten besten Spieler bei sich im Team und sind da, sind da gut ausgeglichen. Aber ich glaube, es war dann am Ende einfach zu viel. Ähm, und sie haben sie dann ja auch relativ gut äh, Also, die hatten ja bis zu 30 Punkte, glaube ich, mal kurzzeitig Vorsprung. Dann 36 waren es in der Spitze. sogar ja. 36. Krass. Ja, 36 Punkte. Ich glaube, das ist dann einfach irgendwo Ja, <lacht> war es dann auch die Belastung, die dann die Leute Also, die dann auch die dann auch ein Butler tragen musste, um das Team da so ein bisschen durchzutragen, als ähm, zumindest als ähm, mentaler Leader. Und er hat ja dann sogar auch bewiesen mit seinen Spielen, wo er da seine 40 Punkte aufgelegt hat jetzt auch in den Finals, dass er das auch, ähm, dass er das auch ja zurecht jetzt so ein bisschen als äh, als als Leader dann bei den Heat angekommen ist nach seinen vorherigen etwas turbulenten Stationen. Aber ich glaube, ähm, am Ende des Tages haben die anderen halt einfach zwei der besten fünf sechs Spieler ähm, in der NBA im Team gehabt und dann über über sieben Spiele, glaube ich, ähm, setzt sich sowas halt dann durch am Ende. Weiß nicht, wie ihr das seht, aber
2: hat mich jetzt nicht gewundert. Ich sehe das auf jeden Fall wirklich ganz genau wie du, vor allem, weil sie halt auch defensiv gute Spieler sind. Also es sind jetzt nicht nur Scorer, es sind jetzt nicht so wie äh, Steph Curry, der jetzt eben halt ein unfassbarer Offensivspieler ist, aber defensiv ja durchaus auch mal ähm, wie soll man sagen, vor zumindest von manchen Gegnern häufig attackiert wird, weil er da vielleicht als Schwachstelle gesehen wird, aber die sind halt einfach, die sind halt einfach defensiv, wenn sie Bock haben, also wenn die Bron Bock hat, Davis würde ich sagen, definiert sich schon sehr darüber, sind sie halt einfach gut und mit dieser Defensive haben die, und dafür ist dann halt die Mannschaft von äh, Miami nicht talentiert genug gewesen, haben sie denen einfach den Zahn gezogen. Also ich, wie gesagt, ich weiß nicht, wie viel ihr gesehen habt von allen Spielen. Ich habe alle sechs Spiele, glaube ich, über 48 Minuten wirklich gesehen. Krass. <lacht> ja, wirklich, ich war komplett drin. Also ich, das waren die für mich geilsten Playoffs ohne, also nur rein spielerisch, die Zuschauer haben extrem gefehlt, aber rein, äh, rein spielerisch und von den Überraschungen und von der Spannung her, die ich bisher gesehen habe und ich war voll gefangen und die haben halt wirklich, die haben auch defensiv einfach einen geilen Job gemacht und wenn so eine Mannschaft mit eben so zwei Ausnahmespielern defensiv arbeitet, dann gewinnt sie. Das ist ja in jeder Mannschaftssportart so, wenn du Ausnahmespiele hast und alle stellen sich in den Dienst des Ganzen, dann bist du einfach schwierig zu schlagen. Und die waren besser, aber die Miami-Story war schon richtig
0: geil. Ja, also ja. ich muss sagen, ich war leider auch echt voll für Miami, was jetzt nicht daran liegt, dass ich die Leckers irgendwie kratzöle finde oder so, sondern wirklich, weil ich diese ganze Story cool fand, auch mit Butler irgendwie ja, keine Ahnung, der war ja theoretisch ungedraftet mal, oder? Kann es sein? Oder in 30? oder irgendwie Ja, sowas. spät gedraftet zumindest. Oder mega ja. spät und war immer in guten Teams und jetzt hat man es irgendwie gar nicht erwartet. Die ganzen Spieler fand ich irgendwie geil. de Bayos, ist ein geiler Typ, Goran Dragic ist ein geiler Typ, Taylor Hero. Also ich fand das irgendwie alles mega fett. Und auch so irgendwie mit Pat Riley, den ich nach wie vor irgendwie noch so ein bisschen als ein, jetzt nicht ein Idol, aber ich ich bewunder den irgendwie. Ich habe ein ganz, Fall, ganz geiles hab's. Buch geschrieben, ähm, das ich auch ziemlich cool finde. Und hätte es deswegen geil gefunden, gerade weil es halt immer so ein bisschen underdog gegen den Großen. Und ja, das hat mich dann so ein bisschen, ich fände halt dann geil, wenn solche Stories dann halt auch irgendwie das komplette Ende finden. Bei den Lakers war es halt unglaublich krank und es ist völlig richtig, diesen Satz zu sagen. Einfach halt Defense Wins Championships. Das war einfach so ersichtlich fand ich. Also alle haben irgendwie verteidigt und teilweise dachtest du ja, okay, wie sollst du denn da durchkommen? Und dann muss man sagen, ja, ist es schwierig zu verteidigen. Und dann verdient natürlich auch LeBron seinen Respekt, den er sich so sehr... <lacht> ja, was sagen wir dazu?
2: <lacht> ja, ich habe ich hab heute schon in der Mannschaft auch darüber gediskutiert. Der muss das halt nicht einfordern, weil die, die ihm den Respekt vorher nicht gegeben haben... Was, werden ihn auch, ihn auch was geben, werden ihn auch danach nicht geben? Und dass sie ihn davor nicht zu die, die haben ihn davor schon nicht zu Recht nicht gegeben. Das war kompliziert formuliert. Ähm, weil der, der ist ja sportlich über jeden Zweifel erhaben, muss man ja einfach ganz klar sagen. Ja, und und ist auch unfassbar beeindruckend, was der macht und wer ihm aber das eben immer noch nicht davor gegeben hat, der wird es ihm auch jetzt nicht geben. Und deswegen ja. bin ich auch so, musst du nicht einfordern. Jeder, der Ahnung hat, weiß, wie gut er ist und weiß das auch, aber es gibt, wenn man so erfolgreich ist, halt immer Leute, die einfach aus Prinzip was anderes sehen wollen und sagen wollen. Und die kriegst du dann mit so einer Aussage eben auch nicht hin.
0: Ja, ich die kriegst denke, du jetzt nicht unbedingt was dein, was auf deiner Instagram-Seite als Fan. Ja, ja, was heißt was anderes sehen? Es geht ja dann eher darum, die, es ist ja nicht so, dass sie sagen, der kann kein Basketball spielen, sondern für mich ist Michael Jordan der Goat und nicht LeBron. Und dann ist es halt, hat er das Gefühl, es wird kein Respekt ihm gegeben. Dann denke ich mir auch so, Okay, also ich meine, spielt das dann noch die große Rolle? So, jeder weiß, du bist, keine Ahnung, einer der größten Basketballer aller Zeiten. Also, das ist ja klar. Und dann geht es halt so um Nuancen. Das finde ich manchmal so, so peinlich dann irgendwie. Wo ich mir denke, Digga, du hast gerade, weiß ich nicht, mit dem dritten Team deinen vierten Titel geholt, bist das vierte Mal. Finals-MVP, du hast die, was ich übrigens krank finde, der hat kein Playoff-Spiel in seiner ganzen Karriere verpasst. Ja. 260.
2: Der ist eine die verfluchte
0: Maschine. Das ist unglaublich. Unglaublich ist es. Ja. Naja.
1: Ich finde es aber auch lustig, dass er, also ja, wie du schon sagst, klar ist es ähm, auch ein bisschen traurig, dass er da drauf so anspringt dann. In dem äh, in dem Sinne, ich finde es aber auch immer noch geil, dass Leute einfach sich einloggen bei Instagram, auf seine Seite <lacht> gehen. Und dann einfach drunter schreiben, Michael Jordan ist better yeah. than you. Wie geil, wie geil das ist. Wie geil sind solche Menschen. Was erwarten die denn dann auch einfach? Was passiert? Das ist einfach nur
2: Einfach nur geil. Das ist einfach lustig. Die erwarten einfach nur Aufmerksamkeit dafür, für diesen Kommentar. Die wollen ja nichts anderes. Die wollen, dass dann darüber diskutiert wird, dass irgendeiner das kommentiert. Dann können sie da nochmal irgendwie sticheln. So der klassische Internet-Troll ist es dann halt einfach. Und naja. die können ja behaupten, was sie wollen, weil es wird ja nie geklärt werden können. Das ist ja das Schöne, weißt du? Es wird ja nie geklärt werden können, ob jetzt der oder der besser ist, weil die beide nicht zur gleichen Zeit auf dem Platz standen. Es
0: ist ja auch egal. Es ist, wie soll man das? Es gibt ja kein das. Es gibt ja nicht das objektive Kriterium. Es gibt halt ganz, ganz viele Kriterien und dann halt irgendwie eine subjektive Beurteilung eine Bewertung. Also wie es ist es ja unmöglich, dass jemals außer keine. Ahnung, du hast 20 Titel gewonnen und wurdest 20 mal MVP und dann gab es den nächsten der mit fünf oder irgendwie sowas halt aber sonst ist es ja nicht möglich einfach ja, ja
2: das stimmt natürlich das stimmt natürlich auch und das sind ja auch das ist ja auch müßig das dann immer wieder zu thematisieren und zu diskutieren aber ja so läuft so läuft's halt und so das wird auch nie anders werden Wisst du was ich meine also es wird nie irgendwann mal zur Ruhe kommen das ist ja in jeder Sportart so das ist im Fußball so es muss immer diskutiert werden, war aber der jetzt vor 20 Jahren besser, war die Mannschaft besser, ist das jetzt die beste Mannschaft aller Zeiten und so. Das ist ja, ja, das ist ja leider ein absolutes Dauer. Also ich finde es leider, weil es halt, halt nie zu einem Ergebnis kommen wird. Oder habt ihr, mögt ihr solche Diskussionen? Habt ihr irgendwie da auch Spaß nee, dran? Nee, es nervt total. Es nervt
0: total voll.
1: Nee, sorry, ich musste gerade unter djokovic bild was pausen. <lacht> <lacht>
0: und ich denke mir immer es ist ja völlig klar dass jetzt zum Beispiel Rajon Rondo der beste Assistgeber der Liga-Geschichte ist also <lacht> ist es ja dann finde ich auch ein bisschen müßig da über LeBron zu reden also ja da, da hast du natürlich auch wieder
2: recht ja, ja was, was, sagen,
0: was sagen wir zu Rondo also für hallo mich, Rondo
2: für <lacht> hey hey ist es uh, is Rajon oder ist es Rachon? <lacht> uh, also ich würde ihn gerne einmal kurz feiern weil der wirklich abgeliefert hat bis zum geht nicht mehr
0: ja, ich weiß nicht, irgendwie finde ich es sehr geil, weil ich den irgendwie mag und ich finde auch ein wirklich geiler Basketballspieler ist. Aber kann man einfach wirklich so sein, dass man in der Regular Season gar keinen Bock hat? Ich würde es gerne ihm wirklich thematisieren. komplett egal ist ja. und dann gut spielen. Ich finde es irgendwie reudig und irgendwie aber auch geil, tatsächlich.
2: Ja, ich liebe es ja, dass er das so komplett abstreitet, dass er sagt, es ist einmal alles gleich, aber es kann einfach nicht immer alles gleich sein.
0: Also es ist immer alles gleich in den Playoffs
2: ja weil der, der das ist halt einfach der ist halt einfach von einem echt nicht so geilen Spieler zu der dritten Option ist der geworden in den Finals und der hat halt einfach Spiel entschieden weil der seine Dreier getroffen hat der hat ständig unfassbar gute Entscheidungen getroffen unglaublich ja, richtig geile ja. Moves was er was er richtig geil macht ist ähm, wenn der wenn die gegnerische Mannschaft einen Rebound holt weißt du so ganz viele Spieler wenn die den Ball in den Händen halten atmen die so gefühlt erstmal kurz eine, eine halbe eine halbe Sekunde durch wisst du ich meine so dieses okay wir haben den Ball bekommen und dann gehen kurz die sagen im Englischen immer ähm, die Guards down wisst ihr was ich meine also mm. dass die mm. dass die halt kurz nicht achtsam sind und nicht aufmerksam sind und dann kommt der ganz oft dazwischen und stibitzt den Ball nochmal und das da hat er einfach denen so viel gegeben also für mich war das so ein bisschen der man nimmt dann glaube ich im Basketball der X-Faktor ganz genau das Unfassbare <lacht> ja, nee stimmt schon ja. Also für mich wirklich drittbester Spieler bei den Lakers, weil der hat mich, der hat mich begeistert. Und wir waren ja eigentlich immer auch also ein Fan von dem, nur dass der halt die Regulars.
0: Caruso, und dann Rondo, oder?
2: <lacht> ähm, <lacht> ja, ich würde ich Caruso, Waiters, kannst du jetzt
0: also ich finde es übrigens gerade schrecklich, dass wir Caruso und Waiters in eine Ja, ich messe tatsächlich in eine Tonic Fighter, der der schwach ist bei den Lakers eigentlich gerade spontan. <lacht> Ja gut, Javel McGee hat kaum gespielt. Den ah stimmt, den stimmt. Ja. Nehmen können. Aber du hast schon
2: recht. Am Ende waren alle, die gespielt haben, haben irgendwie geliefert und die, die nicht gespielt haben, haben es auch toll
0: gemacht. Das hast du schön zusammengefasst. Das
2: ist schon doch mal ein toller,
0: Sch schon gell? toller so, Abschluss.
2: Also, so finde ich können wir auch den, den kleinen NBA-Block abhaken. Ich glaube es ja eh. Ich weiß gar nicht, ob die NBA in Deutschland so extrem viel geguckt wird. Aber. Das ist ähm, uns doch egal, Frage, oder? Weil wir
0: haben ja auch Edgy Touches, wo nichts ja, also ich bin so spezial <lacht> gespielt. Je,
2: je weniger etwas gucken, was sich dafür interessiert, desto öfter wird es hier erwähnt.
1: <lacht> Ganz kurz an euch: Welche drei italienischen Basketballer spielen gerade in der NBA?
2: Ähm, ja, äh, Gallinari. Gallinari? Ist Gallinari? Danilo Gallinarie, Oder Gallinaro. Gallinari. Gallinari, du hast recht, ja, Verzeihung äh, gut, Bagnani hat vielleicht noch einen Vertrag, aber spielt nee, nicht mehr? Nee, nee, nee. Sicher, dass da nicht noch irgendwo so ein 15-Millionen-im-Jahr-Vertrag für den ich, bei den... Liegt, bei den... Nicht, nein, Liegt da nicht bei den, den New York Knicks noch irgendwie was rum, ne?
0: Okay, ähm, dann... Oh, wen gibt's denn da noch? Es gibt einen, den ich, glaube ich, ganz geil finde. Kann das sein?
1: Attraktiv. Nee, also jetzt im Sinne von... <lacht>
0: <lacht> 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 also,
1: es sind drei, insgesamt. Danilo Gallinari...
2: Ja. Oh ja, sehr gut. Ähm, ist der Dritte, spielt der Dritte eine gewichtige Rolle oder müssen wir jetzt so ganz hinten auf die Bank irgendwie Nein, gehen der bei der spielt Suche? nicht so eine wichtige.
1: Also, ich weiß nicht, ob Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich habe nicht so viele Spiele von denen dieses Jahr gesehen.
2: Okay. Ähm, Boah. Es ist Nicolo Melli,
1: genau. Ah, bei ja,
0: klar.
2: Okay, Millie. ich wusste, oh, also ich kenne ihn, kenn ihn, aber ich wusste nicht, dass das ein Italiener ist. <lacht> Ernsthaft? Niccolò Melli. Milwaukee. Um, Milwaukee? Kann, nee. Nein. Nein, 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 der spielt nicht bei Milwaukee. Viel. Gib mir eine Sekunde. Warte, 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 warte doch, warte doch. Melli. Ah, ich habe den, Er kann Dreier werfen, das ist ein großer, der Dreier werfen kann. Der spielt. Stretch 4,
0: klassisch. Hm, oh, warte, hier, jetzt habe ich ihn auch.
2: Ich, ich komme leider, komm leider nicht drauf, wo spielt da der Bruder? Norlins. Bei den, Alter. Pelikans. Norlins. Bei den Pelikan. Das hatte ich ja. Da wäre ich ja im Leben nicht drauf gekommen. Gut,
0: da haben wir diese äußerst spannende hey, wir, äh, Sektion auch kurz abgehakt. Wenn wir mal eine Franchise übernehmen, dass wir sie auf jeden Fall umbenennen in Komorane.
1: Ja. Cormorans. <lacht>
0: Chicago Corans. <lacht> <ist die> <lacht>
2: Okay, perfekt. <lacht> der nächste, Passt. Der nächste Geistesblitz. <lacht> <lacht>
1: Komrens.
2: Die, Ko Die Koblenz-Comorans sind es dann.
1: Wie ich das unspektakulärste Tier. Also. Die Komorans. Was ist eine Graureihe.
2: Die Ginsburg-Graureihe. <lacht> <lacht> Ich hoffe so sehr, oh. dass es keine Mannschaft gibt, die so heiß Scheiße. Krank. Ja. Willst du ganz schnell irgendwie zum Edgy Touch überleiten? Ja, bitte, bitte. Lucky hat mal wieder den Edgy Touch. Edgy Touch,
0: Edgy Touch. Edgy Touch, Edgy Touch. Edgy Touch, Edgy Touch. Edgy Touch.
1: Scheiße. Wir haben eine Sportart, um die... Um die es einige persönliche Kontroversen gibt, wenn es um mich geht. Und zwar geht es um die Sportart Squash, die ich heute mal kurz hier in den Raum werfen möchte. Mhm. Squash. Ähm, ich denke, wir kennen alle die Sportart Squash.
0: Definitiv. Ähm,
1: habt ihr beide schon mal Squash gespielt?
0: Ja. Ich habe aber keinen Squash-Schläger zum Beispiel. Wenn das schon mal was aussieht. <lacht> aber ich habe schon mal
1: Squash-Schläger. Squash okay. okay. Ähm, und wie wie war's? Also wenn ihr mir einfach mal jetzt sagen würde, wie es war für euch, als ihr das gespielt habt. Also ich,
2: ich finde es richtig geil. Mir macht es extrem viel Spaß. Ich hatte vier Tage Muskelkater nach dem ersten Mal, weil es einfach eine, eine Bewegung ist, die im Fußball dann doch oder generell eine Bewegungsart oder Bewegungsrichtung, die es im Fußball einfach nicht gibt. Ähm, ist oder sind, jetzt habe ich meine Satzstellung völlig vergessen, aber die Botschaft ist rübergekommen.
1: <lacht> Wahr. Ja. Ja. Und du, Jonas, nachdem der Mats anscheinend wieder versucht, die Squash-Welt auf seine Seite also zu ziehen? Also bei mir ist
0: es so, dass ich wirklich sagen muss, dass mir 90 der Squash-Spiele, die ich gespielt habe, keinen Spaß gemacht haben. Was aber jetzt muss ich ein bisschen, also ich, ich weiß ja, worauf du hinaus willst, mit dem, was du schon angefangen hast. <lacht> <lacht> Worauf will ich denn? Nicht? Nein, ich bin hier gar Also mein nicht Problem nicht. damit ist, dass ich das erste Mal Squash gespielt habe, so richtig. Da hatte ich halt schon gefühlt keine Kniegelenke mehr. Und <lacht> daraufhin hat es gar keinen Spaß mehr gemacht, weil es wirklich für mich, also mit diesen ganzen Richtungswechseln, ein harter Boden. Das ist die schlimmste Sportart, die ich mir vorstellen kann. Das ist schlimmer als Monoskifahren <lacht> und ev eventuell auch schlimmer als <lacht> frosch bergab machen zum Beispiel. Also, das <lacht> kann ich mir vorstellen, dass es noch so vergleichbar ist. So ein, Sport. Ist ein geiler Sport. Das hast du vielen viel ähm, Leuten das Hobby <lacht> gerade mal nicht
1: geredet. Ja. Ist, äh, ich, ich muss sagen, ich ähm, also ich habe jetzt Squash ein paar Mal gespielt. Ein paar Mal gegen Leute, die ähm, auch nicht so häufig Squash gespielt haben wie ich. Da habe ich eigentlich immer gewonnen. Und dann ging jetzt äh, mal gegen jemanden, der das wirklich häufig spielt. Und es macht mir einfach wirklich gar keinen Spaß. Also es ist wirklich Du fängst an und dann die ersten zehn Minuten versuche ich irgendwie einen, äh, einen Topspin ins, ja, ja äh, in den nicht, Schlag zu legen, was natürlich genau. überhaupt nicht funktioniert. Du knallst einfach auf dieses Ding drauf, wie auf deine Kinder 1943. Das war wirklich, du ballerst <lacht> ja einfach nur und es ist, ähm, der der Paradeschlag ist ja dann auch irgendwie der, der also dieser klassische ist ja dieses, dass sie dann einfach nur Longline spielen die ganze Zeit. Ich habe mir jetzt auch mal die, die Place of the Decade angeguckt heute im Verlauf des Tages, da gibt es so ein Video, so ein Highlight-Video, das könnt ihr euch mal angucken, Place of the Decade, da ist dann de, der erste, und, und ich gucke es mir an und es, es gibt mir wirklich gar nichts. Also es ist so <lacht> wirklich gar nichts. Die, es geht nur um Position, dieses Spiel. Es geht ja nur darum, eine bessere Position zu haben als der andere. Und dann ähm, am Ende, ähm, ja, es in diesem Glaskasten, der Ball fällt dann runter und dann ist vorbei und dann wird aufs Publikum ge ge gefilmt und dann schläft einfach ein Kind im Publikum. Das ist großartig. Das ist einfach so auf Decke und das Kind schläft. Und ich, ähm, ich finde, also ich, ich finde so scheiße. Warum? Also erstmal habe ich auch das Gefühl, dass ich ähm, nach jedem Squash-Spiel dann einfach drei Lebensjahre weniger habe, weil einfach das komplett auf jegliche Gelenke geht, die in meinem Körper ähm, sich befinden. Ich, ich laufe durchgehend gegen diese Scheibe auch. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich bin echt häufig gegen die Scheibe gelaufen. Nie, nee, nee, ähm, nee. Ja, genau. Ähm, und, ähm, und, und und es ist wirklich. Also ich habe dann aber mal ein bisschen geguckt, weil ich mir dachte, okay, wo kommt es eigentlich her und ähm, ist es viel verbreitet? Dann ist mir aufgefallen, ja, okay, kommt natürlich aus England. Das ist nicht verwunderlich, dass es aus England kommt, der der Quatsch. Ähm, das das zwei, das Land, was am zweithäufigsten ähm, oder die im Endeffekt die zweitmeisten Squash-Plätze hat. Und Squash hatte ja so einen so ähm, so ein Hype irgendwie in so um den 90ern, glaube ich. 80er, 90er war so der Squash-Hype. So hatte ich das äh, auch noch in Erinnerung, dass irgendwie jeder, ich weiß nicht, ist euer Vater, mein Vater war immer Squash spielen zum Beispiel. War euer Vater Squash spielen?
2: Ich behaupte, er war nicht einmal in seinem Leben Squash spielen.
1: <lacht>
2: yes. Das, das kann wirklich Ei. sein. Aber ich <lacht> glaube schon also eigentlich. Wie, ich, ich, kann kann mir
0: du kannst, ich kann ihn mir nicht beim Squash vorstellen. Aber ich meine ihn irgendwie mit einem Squash-Schläger mal gesehen zu haben. es kann auch sein, dass das nach einer, nach einer Nachdem wir unartig waren <lacht> <lacht> Nee,
2: ja, also ich, ist. Ja. Ja.
1: Mhm. ja, es ist wirklich Also, also es ist die, die Länder mit den meisten Squash-Splitzen sind England, Deutschland. Dann kommt natürlich Ägypten, ganz klar. Mhm, Und klar, dann, ähm, dann ja. kommen äh, Genau. Und es ist ähm, ich ich habe das mal ähm ich habe mal geguckt, es wird tatsächlich, das fand ich richtig abgefahren in 188 von wie viele Länder gibt's auf der Welt? 195 Ländern gibt es Squashplätze. Ich bin wo, so froh, dass wo, du die
2: Antwort gesagt hast, bevor ich äh,
1: Womit <lacht> oh. <lacht> <lacht> <Nur> ich womit <lacht> ich <lacht> <lacht> was hattest du gesagt? Du nee, wir, wir, wir reden okay. mal weiter <lacht>
2: Squash, oder?
1: Es ist ja ich <lacht> Wie hoch war die Zahl? Die was wolltest du hoch. sagen? Die war zu hoch. Die 400,
2: Jetzt wir sind. Ich bin. Ich will jetzt hören, was du zu dieser tollen Sportart zu sagen hast. Okay,
1: okay. Ich habe. Ähm, wobei ich also ich finde. Ich würde gerne mal wissen, in welchen Ländern es nicht gespielt wird. Also welche Länder sich damit noch mit dagegen was stemmen heißt denn einfach, spielen? Diese also kann ich. Ja, die halt keine Plätze okay, haben. Okay, das ist äh, ja, wo war ich, ich bin, genau, dann ist mir, ähm, äh, hab ich so ein bisschen, ähm, ein bisschen noch geguckt, dass, ähm, der beste Spieler in den, Le in den letzten Jahren oder der, der im Endeffekt der MJ, das, ähm, <lacht> das Squash ist ein Pakistani, Shah Khan heißt er, den müsst ihr mal googeln, der sieht so ein bisschen aus, finde ich, wie der Jonas mit 50 und der Typ, der, und dein Nachbar, der dich, er dich anzeigt, weil dein Buchbaum <lacht> in seinen Karten rüberwuchert. Das ist, Was? Der, das ist der beste Squash-Spieler der Welt. Wie, schreibe, er den den? Jan wie schreibe ich den bitte? Janscher Kahn. Janscher, wie man es spricht. Kahn, wie man es spricht. J Janscher. Nee, also Jan wie schreibe ich den Janscher, Digga? J-A-N-S-H-E-R K-H-A-N <lacht> Das ist Mann. Das <lacht> ist doch aus der Zeit gefallen. Was hat er denn für... Ja, das hat den ein Foto. Das ist, also ich meine, er sieht ganz normal aus auf anderen Fotos, aber dieses erste Foto, was ist denn los mit dem? <lacht> <lacht>
0: oh, das ist aber der spielt ja so längst, okay, nicht was mehr. Ich der spielt ja längst, der spielt ja seit 20 Jahren. schon nicht okay. Mehr.
1: Ich mir, ja, ich weiß, ich habe mir den ja noch angeguckt, der spielt großartiges Squash, also, oder was auch immer. Also, er spielt Squash, <lacht> aber ich finde, das, also ich liebe dieses Foto einfach, ich lieb's. Ähm, das ist großartig. Ja, auf jeden Fall, ich, ich bin wirklich, ich habe hab mir wirklich viele Spiele angeguckt nochmal und ähm, es ist einfach nicht gut. Ich habe gesehen, dass auf der Titanic auch ähm, gab es einen Squashplatz damals, den konnte man buchen. Der bestand der wahrscheinlich aus den Rettungsboden. <lacht> <lacht> Offensichtlich. Es ist wirklich. Also, ich habe mir wirklich viel. Ich hab heute, ich bin extra nicht mit Wandern gegangen, um mir ganz viel Squash-Content reinzuziehen. Hier im Urlaub. Und es ist wirklich nicht cool. Also, ja. Das ist mein Plädoyer. Ich habe nicht mal eine Frage an euch, ich wollte einfach nur mal loswerden. <lacht> <lacht> Ich habe wirklich so verloren. Ich hab so krank <lacht> verloren, als ich gegen den gespielt habe gegen diesen Typen.
0: Ich habe aber auch immer nur gegen Bessere gespielt, muss man sagen. Ja. Und das dann, also ich habe es halt nie gelernt irgendwie so mal ein bisschen, so wie Badminton oder irgendwie Tennis oder wo man ein bisschen Technik und Taktik hat. Squash wurde ich einfach in diesen Kasten reingestellt und dann dachte ich mir, ja okay, ich laufe hundertprozentig <lacht> irgendwen über den über den Haufen jetzt. Mhm. Es Ist auch, glaube ich, wie du schon sagst, ich glaube, es ist ein unendlich taktisches den glaub ich, Spiel. Ja. Unfassbar wenig Technik. Ich glaube, es ist aber geil, wenn man es kann, tatsächlich.
2: Ja. Ich nee. möchte wiederholen, <lacht> mir hat es echt Spaß gemacht. Aber ich, ich, ich habe nicht das ich, Gefühl, also es, dass ich mir das, hat's das halt noch häufiger
0: kundtun sollte hier in dieser Runde. Ich, ich glaube, mir wird auch Spaß machen. Muss ich sagen, wenn ich halt nicht mehr denken würde, danach muss hier halt irgendwie, keine Ahnung, kann ich mich direkt nach, weiß ich nicht, in welches Krankenhaus rollen oder befördern lassen. Also
2: Jonas, mit deiner mit deiner physischen Konstitution ist das absolut unmöglich. Also das möchte ich auch nicht, weil dann kriege ich die nächsten drei Wochen wieder nur Bilder, wie du irgendwie deinen Knie kühlst und, <lacht> und dein, <lacht> <lacht> deine Sprunggelenke einrenkst, immer wieder, weil sie immer wieder aus der Position hüpfen, auch wenn du sie gar nicht bewegst. <lacht> Einfach beim Gedanken ganz Squash. Deswegen spiel es bitte nicht. Überlass es ja, Lucky, Lucky und mir. Luki und ich, wir wollen unbedingt mal Squash spielen gehen.
1: Ich habe ich hab noch eine Sache, ähm, die ich gerne, weil wir ja in Italien sind, falls ihr es noch nicht gemerkt <lacht> habt. Ähm, <lacht> eine Sache, die ich euch gerne noch fragen würde zum Schluss. Was heißt auf, also der Film Krieg der Sterne, Star ja. Wars. Der erste Film <lacht> hieß ja wirklich Krieg der Sterne. Wie hieß der in Italien?
0: Äh, la Guerra della stelle, della, della, ähm... Stella, was heißt
2: hier? Cinque? Ich wünsche mir so sehr, dass es irgendwas mit Squash ist.
0: La, la Guerra de la Universum
2: Squash Universo. Squash Universo.
1: Es ist tatsächlich der äh, Jonas nicht nicht schlecht. Guerra Stellari.
2: Es okay. <lacht> oh, klingt wunderschön. Es klingt wirklich das alles, ist so klingt, eine schön, alles klingt wunderschön. Es ist, es ist ähm, die schönste Sprache der Welt finde ich wirklich. Hm. Ich wollte jetzt eigentlich, ich, so, ich will jetzt gar nicht so ein Loblied, aber es ist, es klingt einfach alles schön. Was soll man sagen? Es klingt für mich nach dem besten Sänger, den es jemals gab. Ja, kann Oder ein ja. Tennisspieler, der unheimlich elegant spielt. Gewesen, der Guerre Guerre Stellari hat die einhändige <lacht> Rückhand gespielt wie kein anderer. <lacht> Jungs, okay, mir reicht's komm. für heute. Ciao, Ciao.